Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und schlagt mit mir das Markus-Evangelium auf. Kapitel 14. Wir betrachten erneut die Verse 22 bis 26 in Markus Kapitel 14. Markus Kapitel 14, die Verse 22 bis 26. Für die, die als Gäste hier sind, vielleicht seid ihr mit der Gewohnheit unserer Gemeinde nicht vertraut. Es ist die Gewohnheit, dass wir durch ganze Bücher der Bibel fortlaufend durchpredigen. Wir fangen in Vers, Kapitel 1, Vers 1 an und ähm, gehen bis zum Ende des Buches. Der Grund ist, wir glauben, dass die Schriften das Wort Gottes sind und wir glauben, dass Gott sein Wort eingesetzt hat, aber auch die Reihenfolge seines Wortes und dass er weiß, was sein Volk braucht. Er weiß es viel besser als ein Prediger, der einfach nur irgendwelche Predigtexte sich rauspickt aus dem Wort. Und deswegen predigen wir durch, gesamt, durch ganze Bücher der Bibel durch. Und ich möchte euch auch einfach sagen, das bedeutet, dass wir das ganze Markus-Evangelium bis zu diesem Punkt bereits betrachtet haben. Jeden Vers, jedes Wort und haben eine Gelegenheit jedem Vers gegeben, unserem Herzen zu dienen und unsere Gedanken zu verändern, Christus gleich zu gestalten. Ähm, wir waren auch am letzten Sonntag, am letzten Tag des Herrn schon in diesem Abschnitt. Es ist die letzte Nacht des Dienstes unseres Herrn, bevor er ähm, verhaftet wurde und ans Kreuz gehängt wurde. Er ist in einem Raum mit seinen Jüngern und dient ihnen. Und der Kontext, da ist ein Essen auf dem Tisch zubereitet. Es ist das äh, Passalam, es sind bittere Kräuter, es sind Früchte. Dann sind auch vier Kelche mit Wein auf dem Tisch. Und letzte Woche kamen wir an diesen Abschnitt und haben drei Abschnitte ausgemacht, von denen wir den ersten betrachtet haben. Heute werden wir die nächsten zwei betrachten. Lasst uns die Schrift lesen. Markus 14, die Verse 22 bis 26. Das ist Gottes heiliges, inspiriertes und unfehlbares Wort. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Soweit das Wort Gottes, lasst uns beten. Wir kommen als Bettler vor dich her. Ein bedürftiges Volk. Ein Volk, das arm und demütig und gebrochen ist. Wir kommen als ein Volk, das dein Wort braucht. Wir brauchen es, dass dein Wort geöffnet wird und dass wir es verstehen mögen. Ein Volk, das Gemeinschaft mit dir braucht. Und so bitten wir dich, Vater, dass du uns hilfst, dass wir ein Volk sein, das unter deinem Wort sitzt, ein Volk, das dein Wort annimmt. Und sich daran freut und Ruhe darin findet, 
und Gnade und Frieden dadurch empfängt. Bitte hilf uns, Herr, wie wir, die, wie wir die Schriften studieren. Schenk unseren Augen Erleuchtung und lass uns ein Volk sein, das in das Ebenbild deines Sohnes gestaltet wird, durch die Betrachtung deines Wortes. Amen. Haben wir letzte Woche angefangen, diesen Abschnitt zu betrachten. Diese wunderbaren vier Verse, 22 bis 25, ähm, die das ganze Evangelium in einer sichtbaren Weise darstellen. Das Sakrament, das hier beschrieben wird, wird ausgeführt. Es ist ursprünglich bezeichnet worden, historisch als sichtbares Wort. Wir haben vier Verse, aber es ist die Einsetzung, die hier beschrieben wird, vom Abendmahl. Ein Gnadenmittel. Etwas, das der Herr seinem Volk gegeben hat, um es aufzuerbauen. Und ich möchte sagen, er hat es seinem Volk gegeben, um geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Nicht nur zu ihren Ohren, sondern auch ihren Augen. Auch den Fingern, der Nase, dem Mund. Dass unsere Herzen dazu bewegt werden, echten Glauben in Christus zu haben. Sich an ihn zu klammern, im Glauben. Diese vier Verse sind voll mit Bedeutung. Sie sind voll mit Bedeutung für die Jünger Jesu, die da im Oberraum sind. Sie sind auch für uns voller Bedeutung. Und eine der großen und wunderbaren Lehren davon ist, dass dieses herrliche Mal Gottes Volk zusammenbringen soll in Gemeinschaft zueinander, aber auch in Gemeinschaft mit ihm. Und ich möchte euch sagen, dass in den schrecklichen Umständen der Geschichte diese vier Verse sind missbraucht worden von Menschen, um zu trennen. Brüder haben Gemeinschaft verloren über und durch die verschiedenen Interpretationen dieses Abschnitts. Und das ist bis heute der Fall, wegen der Interpretation dieser vier Verse. Und so wie wir heute Morgen nun hier hinkommen, möchten wir vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Denn Christus sollte zu bringen und nicht um uns zu trennen. Und dass wir eine noch vollkommenere Gemeinschaft und Einheit mit ihm haben können. Und Gemeinschaft miteinander. Letzte Woche habe ich bemerkt, dass diese vier Verse drei einmalige Schwerpunkte haben. Aber Pastor, ich sehe 6 oder 15 oder 40. Ich möchte sagen, es sind Verse, die so hoch und so tief sind, dass wir die gar nicht äh, alle in, alles in 40 Minuten be behandeln können. Und so möchte ich doch einen Teil behandeln. Wir haben letzte Woche einen Teil betrachtet, das Brot und den Wein, Verse 22 und 23. Die Bedeutung vom gebrochenen Brot und die, die Bedeutung vom ausgegossenen Wein. Heute möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf die zweite und dritte Schwerpunkt legen. Das erste ist Vers 24. Der Bund in seinem Blut. Der Bund in seinem Blut. Dann in Vers 25. Das unbeendete Mal. Das unbeendete Mal. Wenn wir nun in Vers 24 in den Text blicken, ich möchte es nochmal kurz lesen. Und er sprach zu ihnen, nachdem er den Kelch 
dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Und ich denke manchmal, wenn wir, diese, wenn wir die Schriften betrachten und in Gottesdiensten setzen, dann haben wir das Abendmahl dargereicht. Ja, können wir das nicht irgendwie... Wir, wir überspringen das ein bisschen, wir fragen nicht, wir stellen keine Fragen. Auch den Schwerpunkt, den Christus legt bezüglich seiner Kirche. Und manche denken vielleicht, wir machen etwas Kleines viel zu groß hier. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass die anderen Evangeliumsschreiber, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit auf die gleichen Worte ähm, lenken. Matthäus ähm, 26, 26, 27. Matthäus 26, 27. Er nahm den Kelch und dankte. Bla bla. 28, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Es wird also deutlich, Jesus selber legt Wert, auch in Lukas 22, Vers 20, Lukas 22, Vers 20, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus betont deutlich, und die Evangeliumsschreiber nehmen das auf, dass das Abendmahl ein Bundesmahl ist. Es ist ein Bundesmahl. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir heute Morgen uns hier Zeit nehmen, auch in den Schriften, dass wir diesen einen Vers der Schrift besser verstehen und dass wir auch eine gewisse Deutlichkeit, Klarheit bekommen. Ich möchte sagen, es ist ein einzelner Vers der Schrift, der aber Höhen hat, in die wir nicht hineindringen können, auch Tiefen, in die wir nicht hineindringen können. Wir können ein wenig davon jedoch äh, betrachten und verstehen. Und die Schrift gibt uns viele von Texten bezüglich der Idee eines Bundes, was wir auch eben im Kontext dann betrachten. Ein Bundesmahl und der hier legt auf das Abendmahl. Was ist ein Bund? Jetzt die Frage gestellt wird, was ist ein Bund? Wenn ich diese Frage einer Gemeinde stelle, gibt es vielleicht verschiedene Ausdrücke, die gebraucht werden. Denn der, der Begriff Bund wird auch heute gebraucht in der Welt. Es gibt, manche, es gibt ein Wort, das, das sich dem in, nähert in jeder Sprache. Aber wir wollen nicht die Definition der Welt hier übernehmen, sondern die Definition, die die Bibel gibt. Es gibt ein hebräisches Wort, es gibt auch ein griechisches Wort, was ein Bund ist. Es gibt einen Theologen, äh, Palmer Robertson, dem ich als Christ äh, viel schulde. Er hat eine Definition gegeben über das, was ein Bund ist. Und er gibt auch zu, dass das nicht ausufern, also nicht, nicht völlig alles erfasst. Aber was er sagt, ist doch hilfreich. Ein Bund ist ein Bund in Blut, souverän, durch Blut eingesetztes Band, das souverän eingesetzt wird. Oder eine durch Blut besiegelte Verbindung, die souverän eingesetzt wird. So rum. Ähm... Wir haben ähm, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, da ist ein 
Bundesversprechen drin oder auch Noahs Interaktion mit Gott, die Verheißungen, die dort sind, auch da ist ein Bund dahinter. Ähm, die, das Volk Gottes zu der Zeit hat das so verstanden. Es gibt auch einen sehr expliziten Bund, nämlich den Bund, den Gott mit Abraham schließt in 1. Mose 15, als Abraham schläft und dass diese, als diese zerteilten Tiere rechts und links da liegen und Gott hindurchläuft. Da ist ein Bund eingesetzt. Aber das Erste, was ich euch zeigen will, ist ein, der Bund, der, ein Bund ist ein Band, eine Verbindung. Ein, eine Verbindung zwischen zwei Parteien. Es ist eine Beziehung zwischen zwei Parteien, wo zwei, die andererseits getrennt werden, nun einen gemeinsamen, äh, einen gemeinsamen, eine gemeinsame Grundlage haben. Es ist auch eine äh, formelle äh, Beziehung. Es hat eine verbindende Macht. Es gibt, ähm, es gibt, ähm, Terms, es gibt Bestimmungen, die, die sind, es sind, es ist, seg, wenn man die, die, die Verpflichtungen bricht, dann hat das ähm, Fluch zur Folge, wenn man die Verpflichtungen einhält, dann hat das Segen zur Folge. Und die äh, zerteilten Tiere bei Abraham sind ein Symbol für das, was ein Bund darstellt. Es ist die Verbindlichkeit des Bundes, die dargestellt wird. Die zerteilten Tiere bei Abraham sind ein Symbol für den, für die, die durchlaufen und die, die durchlaufen, sagen wenn ich den Bund übertrete wenn ich diese Verpflichtungen nicht einhalte dann soll es mir so gehen wie diesen zerteilten Tieren es geht hier also um die Vereinbarung und um die Versprechen, die gegeben werden und den Fluch, wenn das nicht eingehalten wird und so ist es auch mit dem ähm, durch Blut bis, durch, die, durch Blut versiegel, besiegelte Verbindung es hat Konsequenzen, wenn das gebrochen wird und ich denke manchmal, dass äh, ihr und ich im, im Weltlichen es sehr gerne haben, Vereinbarungen zu treffen. Und wir wollen doch äh, vermeiden, wir suchen, wir warten auf einen Tag. Ah ja, wir leben in einer Zeit, in der Verträge geschlossen werden in der gebrochen werden. Manche Leute gehen dann äh, immer äh, gehen dann auch vor Gericht und brechen es, lösen es wieder auf, äh, lösen zum Beispiel eine Ehe auf. Aber in der Bibel ist das hier nicht so. Es gibt hier, wenn es gebrochen wird, dann gibt es Strafe. Aber es heißt auch in der Definition, dass es souverän eingesetzt wurde. Was heißt das? Es heißt, dass es vor Gott geschlossen wurde. Denn Gott ist der Richter über den Bund. Er ist der, vor dessen Angesicht diese Dinge geschlossen werden. Es sind geistliche Verbindungen. Sie sind rechtliche und geistliche äh, Versprechen, die vor Gott einge äh, eingegangen werden. Ich möchte euch kurze Beispiele geben. Das erste ist, in der äh, Mitgliedschaft in der Gemeinde. Du nimmst Gelübde auf dich. Heilige Versprechen vor Gott. Habt ihr das jeweils wahrgenommen, wenn wir hier äh, Mitglieder haben, die der Gemeinde sich anschließen? Sie haben mit Gott zu tun. Sie, sie sind in Beziehung zu Gott. 
und ihr könnt das vielleicht euch erinnern, ich sage immer, diese Versprechungen zu halten, ist Heilig Heiligung oder ein Teil der Heiligung. Und sie zu brechen, ist Sünde. Und das Zweite, was einfach ist, ein einfaches Beispiel ist die Ehe. Die Ehe ist ein Bund. Eine der weit verbreitetsten auf der Erde. Wenn ihr heiratet, wenn du heiratest, dann, dann nehmt ihr ein Versprechen auf euch. Und es hat und die Eheversprechen zu halten ist Gerechtigkeit, sie zu brechen ist Sünde. Seht ihr auch den Abschnitt, in dem wir heute Morgen sind, hat einen Kontext. Wir haben Baumist, er sitzt am Tisch mit seinen Jüngern, das haben wir bereits betrachtet. Und der Kontext ist das Passamal. Das ist nicht irgendein Tisch. Es ist nicht irgendein Mal. Es ist das Passamal, das von Gott eingesetzt worden ist in 2. Mose Kapitel 12. Das ist ein, äh, eine Erinnerung an die Gnade Gottes seinem Volk gegenüber, als er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und wir haben bereits gesagt, und ich sage es noch einmal, das Passamal hat eine Symbolik. Es hat so viele Abbildungen. Und zwar einmal die einer Bundesbeziehung. In der Kontext dieses Bundes ist ja der Zorn Gottes gegen die Ägypter. Er hat gesagt, er sendet eine Plage, die gegen wen ist in dem Fall? Gegen die Erstgeborenen der an allen Haushalten vorbeigeht, ägyptische und israelische, und tötet die Erstgeborenen in jedem Haus. Das ist Gottes Zorn, Gottes gerechter Zorn über die Sünde dieses Volkes. Aber es gibt eine zweite Sache, an die wir erinnert werden. Es ist Gottes Angebot der Errettung vor seinem Zorn, und dieses Angebot der Errettung ist durch Stellvertretung. Erinnert euch, was er sagt in 2. Mose 12? Nehmt ein makelloses Lamm, tötet es und streicht sein Blut auf die Türpfosten. Als ein Zeichen für den Engel des Zornes, dass er sich abwende. Und das ist nicht alles, was er sagt. Er sagt, nehmt das Lamm und esst es, alles, vor dem nächsten Morgen und verbrennt das, was war es, verflucht zu sterben anstelle der Leute. Das kleine Lamm ist Gesatz anstelle von Gottes Volk. Gott hat es ihnen frei dargeboten. Das Lamm wurde zu Tode gebracht und trug den Strafe, den Zorn Gottes gegen die Sünde der Menschen. Und dann gibt es das vierte, was das Volk im Gehorsam, ähm, äh, die das, die das, dass sie es gehört haben und dass sie daran glaubten, sie haben das Lamm getötet, sie haben das Blut auf die Türrahmen gestrichen, sie haben das Mahl gegessen, alles, haben ihre Kleider angehabt, die äh, Gürtel äh, drum gebunden, sie waren bereit zu gehen. Es ist eine Erinnerung, die Gott eingesetzt hat. Aber es ist auch klare, bundesspezifische ähm, 
Aussagen hier. Es gibt hier Vorzüge und es gibt Strafen. Beides ist darin vorhanden. Und Jesus sagt hier seinen Jüngern und auch uns, er sagt sehr deutlich, dass wir das hier interpretieren können, was er hier in den vier Versen tut, bundesmäßig. Ein neuer, ein besserer Bund, der hier eingesetzt wird, als sie das Brot zu sich nehmen und den Kelch. Es ist eine Bundesbeziehung, die hier eingesetzt wird. Der Zorn Gottes gegen die Sünde der Menschen ist gegenwärtig. Er ist verstanden, er hängt über allen. Er hängt über der ganzen Gemeinschaft der Jünger. Aber es gibt hier ein Angebot der Errettung vor dem Zorn Gottes durch den Ersatz, durch den Stellvertreter Christus. Die Stellvertretung Christi. Jesus wird verflucht sein und er wird unsere Strafe auf sich nehmen. Sein Blut wird vergossen werden, sein Leib gebrochen werden. Und das Volk wird aufgefordert, im Glauben sein Blut zu trinken, sein Fleisch zu essen. Das Brot zu essen, den Wein zu trinken, symbolische Handlungen, die geistliche Realitäten aufzeigen. Geistliche Segnung, die hier ihnen dargereicht wird. Das ist eine Betonung, die Jesus hier setzt. Aber wie ist dieses Mal im Besonderen Bundes, äh, ein bundesbezogen? Es setzt den Bund ein. Es initiiert den Bund. Wie? Jesus sagt ihnen, dass, er, dass sie essen sollen. Er sagt ihnen, dass sie trinken sollen. Wenn ihr zurückdenkt an 2. Mose 12, da sagt er wenn, er, wenn sie das Lamm schlachten, dass sie das Blut nehmen und es an die Türpfosten streichen. Es ist ein Akt des Gehorsams, dass sie das tun. Und dann sollen sie das Lamm essen, dass sie es in ihrem Leib, dass sie es sich einverleiben. Das, Lamm, das Fleisch des Lammes. Und Jesus sagt, esst das Brot, trinkt den Wein, verleibt euch das ein, diese Symbole des Opfers Christi, Gut, setzt er einen Bund ein. Ich sage euch, es gibt nichts Magisches, was hier passiert, indem wir essen. Es sind symbolische Handlungen. Sie symbolisieren unseren Bund mit Gott durch den Tod Jesu Christi. Dass wir im Glauben sagen können, alles, was Jesus getan hat, alles, was er am Kreuz errungen hat, dass all das mir gehört. Und dass mein Brechen des Bundes, all meine Schuld, meine Strafe, dass all das, der Fluch, auf ihn gelegt wurde. Ich nehme das, was er angeboten hat, das Brot, den Wein, die Symbole seines Leidens. Ich nehme sie zu mir und durch seinen Tod lebe ich. Und durch meine Ungerechtigkeit stirbt er. Das sind Symbole symbolische und geistliche Abbildungen, die sagen, ich möchte alles von Christus. Ich möchte sein Opfer für mich haben und ich möchte, dass mein Tod in ihm geschieht. Es ist ein Bundesmahl. Warum macht Jesus das? Warum sagt er seinen Jüngern, dass das ist der neue Bund in meinem Blut? 
weil er will, dass sie das Kreuz richtig verstehen. Dass sie wissen, er ist ein Opfer. Er stirbt an ihrer Stadt. Da ist ein Austausch, der stattfindet. Dass der Zorn Gottes gegen die Sünde des Volkes Gottes, dass das geklärt ist, wenn wir in ihm sind, in Christus. Und dass die Gerechtigkeit Gottes uns frei dargeboten wird, wenn wir ihn im Glauben annehmen. Das ist so eine Betonung von äh, Jesus, dass es seine Jünger überrascht in Johannes 6. Erinnert ihr euch? Johannes Kapitel 6, Vers 53 und drumherum. Jesus ist in einer Synagoge und lehrt und er sagt einiges. Ähm Jesus sagt in Matthäus, äh, Johannes 6, 53, Darum sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Es ist eine Betonung, eine Betonung der, des Abendmahls, dass ihr die Vorzüge, die Privilegien dessen empfangen sollt, was heißt, dass sein Blut für euch vergossen wurde. Und dass fern davon, also dass außerhalb dieses Annehmens von ihm, dieses Aufnehmens von ihm, diesem geistlichen Anteilnehmen von ihm, von seinem Leib und Blut, dass wir nichts haben. Im Lichte dessen möchte ich euch daran erinnern, dass es ein Bund ist und es sind rechtliche Verbindungen. Sie sind rechtsmäßig. Und nicht mit Christus im Bund zu stehen, heißt, dass wir außerhalb des Bundes sind, dass wir ihn nicht empfangen haben. Da gibt es nichts, entweder bist du im Bund durch Glauben an ihn oder du bist nicht im Bund, du bist außerhalb des Bundes und bekommst daher keine dieser Vorzüge. Und deswegen kann Jesus solche Aussagen machen, die so beachtlich sind. Das Abendmahl ist bundesmäßig. Das Letzte, was ich euch in dem heutigen Abschnitt zeigen will, das von allen Evangelien betont wird, bitte achte darauf, Vers 25, das unbeendete Mal. Ich muss sagen, die meisten Christen überspringen das hier und achten nicht so sehr darauf und denken, dass da nicht viel zu interpretieren wäre. Jesus sagt in Vers 25, Wahrlich, wahrlich, ich, sa wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinke. Und zugegebenermaßen, es kann... Es kann äh, randmäßig erscheinen, nicht so wichtig. Manchmal denken, äh, denkt man vielleicht als Zuhörer, das sind nur ein paar Worte, Pastor, du übertreibst es. Aber ich möchte euch aufzeigen, Jesus betont das hier auch in äh, Markus' Evangelium. Er gibt uns dieses, äh, dieses Wort, nämlich wahrlich, das griechische Amen. Wenn Jesus das im, 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 im Text erscheint, wenn dieses Amen im Text erscheint, dann heißt das sowas wie, hör hin, wie wenn man zu einem Kind sagt, hör jetzt zu. 
Sicherlich, es ist eine Aussage, wann immer ihr das hört, wahrlich oder Amen, solltest du als Bibelleser hinhören, aufhorchen. Es ist wichtig. Das ist eine Betonung hier für Jesus. Und deswegen ist es, und es ist auch nicht nur im Markus-Evangelium, wir sehen es auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, 26, 29. Ähm, diese Verheißung, dass er den, das wird sogar im Lukas-Evangelium berichtet, es ist also nicht etwas Nebensächliches, sondern es ist Teil der Einsetzung des Abendmahls. Das ist nämlich auch in Lukas 22, Vers 16 bis 18, da wird sogar noch ausführlicher. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Lukas 22, 18. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Wir müssen es verstehen. Ich möchte also eure Aufmerksamkeit nochmal auf den Kontext lenken. Den Kontext in diesem Obersaal, die Feier des Ab äh, Passamals, es ist das heilige Mal, dass der Herr eingesetzt hat zwischen sich und seinem Volk, um an seine Gnade zu gedenken, in der, im Gedenken an die Befreiung aus der Sklaverei, aber auch die Handlungen der Gnade, die er ihnen in ihrer Geschichte erwiesen hat. Und die Juden haben das so verstanden. Und ich möchte daran erinnern, was ich letzte Woche auch gesagt habe, ähm, das Passover, äh, Passamal ist ein geordnetes Mal. Es ist eine Liturgie, die hier stattfindet. Es hat wie wir es auch äh, heute Morgen hatten. Es hat eine Ordnung ähm, und du wirst dein Leben lang wissen, was passieren wird im nächsten Moment. Denn jeder einzelne Bestandteil ist voller von voll Bedeutung. Und es zeigt und, 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 und erklärt uns durch sichtbare Elemente geistliche Wahrheiten Gottes. Und alles, was Jesus im Abendmahl tut, ist in diesem Kontext drin. Ähm, und kann er zeigen, äh, und Jesus selber zeigt so viel mehr, als das Passamal es nur könnte. Denn Jesus nimmt die Schatten, die im Passamal aufgezeigt werden, und rückt sie in das volle Licht. Es sind Elemente, die Kelche mit dem Wein, es sind vier Kelche da, vier Kelche. Es ist auch Brot da, ungesäuertes Brot, das gebrochen ist und das äh, unter den Anwesenden verteilt wird. Dann gibt es das Passalam, es sind die bitteren Kräuter. Es gibt diese Früchte, die mit, mit Wein und Öl, mit Essig gemischt sind. Und dann ist das alles ein Teil dieses Gedächtnisses an das, was das Passamal ist. Und so macht es Sinn, dass Jesus äh, diese Liturgie, diese Reihenfolge auch eingehalten hat. Und noch zeigt, dass mehr dran ist, als er das Abendmahl einsetzt. Es geht hier um diese Kirche, auch besonders im, im Markus-Evangelium, Vers 25. Er sagt, er wird diese Frucht nicht mehr trinken, bis er sie erneut trinkt im Königreich Gottes. Wir interpretieren das als Bezug auf ein, anderer, ein weiterer Kelch des Passamals. Jeder Kelch hat eine besondere Bedeutung. Es ist die Bezug auf die Erlösung durch Gott und auch die Freude in ihm. Das im Besonderen. Und 
im Verlauf des Mahls gibt es besondere Momente, wo es eine Pause gibt und wo die Teilnehmer diesen Kelch weiterreichen und sie freuen sich über das, was gerade passiert ist. Es ist wie eine herrliche, ähm, eine herrliche ähm, Verbindung. Und wenn wir diesen, von diesem Kelch lesen, müssen wir sehen, Jesus ist inmitten dieser Liturgie drin. Und das ist immer verbunden mit dem Trinken eines Festkelches, der auch mit Freude verbunden ist. Und es ist hier der vierte Kelch. Es symbolisiert, wie gut es ist, die Werke der Errettung durch Gott zu empfangen, was Gott getan hat. Und so denke ich, dass wir hier im Text, ähm, was Jesus hier sagt, dass der vierte Kelch gereicht wird und in, von den Jüngern weitergereicht wird, hält Jesus an und sagt zu seinen Jüngern, ich werde ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jedem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Er stoppt am Ende. Es bleibt offen. Warum? Warum beendet er das Mal nicht? Weil das Passamal über die Erlösung Gottes ist, die Errettung durch Gott das Ausschütten seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit, dass das Volk Gottes erlöst sei durch das Blut des Lammes, das Lamm, auf das alle Lämmer zuvor hingewiesen haben. Auch dieses Mal, dieser Tisch, an dem er sitzt, wo er sich danach sehnte, da zu sitzen, all das sind Schatten. Alles sind nur Schatten. Und dieses Mal, in diesem Mal ist das Licht. Das marklose Lamm wird geschlachtet werden. Es ist noch ein Werk der, der Erlösung zu tun. Das große Passamal, wo der Zorn Gottes äh, endgültig geklärt wird. Das muss noch erst noch passieren. Es gibt noch eine Passahandlung, die geschehen muss. Am Leib Jesu Christi. Jesus hat einen anderen Kelch, den er noch trinken muss. Kelch ist der Giftbecher des Prinzen, der Kelch des Zornes Gottes. Der Herr im Garten Gethsemane darunter stöhnt und, und schwitzt an den Gedanken daran. Er kann den Kelch nicht trinken und sagen, es ist beendet, bis er diesen Kelch leer getrunken hat, diesen Kelch Gottes. Es muss noch etwas geschehen. Es muss noch etwas getan werden. Und Jesus sagt seinen Jüngern bezüglich dieses unfertigen Mahls, dass er es nicht trinken wird, aber er wird den, den Kelch der Freude trinken im neuen Bund seines Blutes, die Frucht des Weinstocks im Königreich Gottes. Einige interpretieren das als ähm, etwas, das ähm, also vermittelt ist oder unmittelbar ist. Aber 
die meisten haben es so verstanden, dass es auf jeden Fall etwas ist, das noch kommen wird. Sage. Denn er lässt das, hinterlässt das Mal unbeendet. Und er sagt, ich werde mich nicht freuen, bis alle Erlösten Gottes durch Glauben gerettet sind. An dem Tag werde ich wiederkommen und dann werde ich es ganz gewiss wieder trinken mit euch und Gemeinschaft haben. Die, eine Gemeinschaft, die nicht abgebrochen wird, sondern die fortgeführt wird. Jesus sagt für uns, schaut aus und erwartet mein Kommen, nachdem nun das Kreuz hinter uns liegt. Wartet auf das neue Jerusalem. Jesus wird wiederkommen, im Siegreich über den Tod und wir werden mit ihm sein. Als Jesus dieses Mal einsetzt, Nochmals, tut er es für uns, dass wir das Kreuz verstehen können. Dass wir uns an die Hoffnung, die darin liegt, klammern können und dass wir ihn im Glauben annehmen. Möge der Herr uns helfen in dieser Aufgabe. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für die Schriften. Wir danken dir für ihre Lehre. Wir bitten, dass du uns geistliches Verständnis schenkst dass du uns hilfst, uns näher zu deinem Sohn zu bewegen, an ihn zu hoffen, auf ihn zu hoffen, dass wir in ihn unsere Hoffnung setzen, im Hören deines Wortes und auch, wo, wo deine Freundlichkeit uns gezeigt wird im Sakrament. Himmlischer Vater, erbaue deine Kirche, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden mögen. Das alles bitten wir im Namen Jesu. Amen.